0: Köszöntöm a hallgatóinkat, ez itt az Örökségünk nyomában című podcastén Bucsi Bernadett vagyok. A mai adásban Dezső Néborbé Emma Szövő, a népművészet ifjú mestere és népi iparművész a vendégem. Emma többet magával 13 éve, 2010 óta kutatja a Debreceni Guba történetét, és az a célja, hogy ezt a régi kabátfélét a maikor igényei szerint emelje újra a köztudatba. Köszöntöm az Örökségünk Nyomában podcast adásában, Dezsőné Borbélyen már.
1: Szeretettel köszöntöm én is, kedves hallgatóinkat.
0: Emma, ahogy már a köszöntőmben is mondtam, a Debreceni guba tovább örökítésén dolgozik, többet magával, egészen pontosan a gubás társulattal közösen dolgoznak ennek az örökségnek a tovább éltetésén, de egészen pontosan mit is lehet tudni erről a társaságról?
1: Ez egy baráti társasággal alakult öt fő, akik elkezdtük a debreceni gumának a kutatását, és nagyon szívesen vagyunk a mai napig is együtt, nagyon-nagyon sok közös élményünk van, és nagyon sok új dolog az, amit felfedeztünk e munka közben.
0: Már több mint tíz évre nyúlik vissza ez a közös munka. Már akkor is megvolt az a cél, amit a köszöntőmben is elmondhattam.
1: A Hajdú-Bihar megyei Népművészeti Egyesületnek, amelynek Hubert Erzsébet a, a vezetője, volt egy pályázati kiírása, és illetve hát ők pályáztak, és kérdeztek meg engem, hogy ugyan mi az, ami engem érdekelne és a muzeumot járva találtam rá a gubára, ami ugye egy kell megy, egy öltözék, és ennek a, a, a szövés technikája, a viselés módja, tehát nagyon ismeretlen volt számomra is, és akkor hirtelen azt mondta, hogy na hát akkor, akkor kezdjük elkutatni a debreceni gubát, megírtuk a pályázatot, megnyertük, és... Kénytelenek voltunk hozzákezdeni, és akkor megírtunk egy programot, hogy mi szerint hogyan ö, szeretnénk ezt kutatni, ki az, akit esetleg érdekelne, természetesen aki a szövéshez ért, mert ugye ez egy szövött öltözék, és aztán így megalakult egy olyan kis társaság, akikkel ugye azóta is tartjuk a kapcsolatot, és együtt dolgozunk.
0: Többézben volt már szó a kutatásról. Milyen mély kutatómunkát igényelt az, hogy a gubáról, vagy egészen pontosan a debreceni gubáról többet
1: tudhassanak meg? A Déri Múzeummal vettük fel legelőször is a kapcsolatot, ebben nagy segítségünkre volt dr. Magyari Márta, etnográfus, és Petrovski Ildikó kolléganője, sajnos őt elveszítettük a, a munka közben. A Debrecennél, déli múzeumban található 19 gubát végig szemléltük, lefotóztuk, elemeztük, szövéstechnikájában a leírás hol található, természetesen nem mind a 19 guba Debreceni fürtös guba, a környező településekről, ugye, akitől be tudták szerezni, vagy akik behozták esetleg a déli múzeumba ezeket a gubákat. De azokat elemeztük. Hát így még érdekesebb volt, mert ugye jobban különbséget tudtunk tenni a Debreceni ö, igazi gubáról, és a más vidékeken, akár itt a környező településeken, vagy a kárpát medencében felehető gubákról.
0: A tovább örökítésnek nincsen kérdése a témát illetően. Ugyanakkor mégis nagyon érdekes olyan szempontból megközelíteni, hogy egy ilyen régi örökségnek a mába hozatala mennyire tud sikeres lenni. Ugye már az elhangzott, hogy a célok között ott van, hogy a mai korigényeinek megfelelően találjanak népszerűséget a gubának.
1: Ez egy kicsit nehezebb, ugye mert a debreceni gubáról tudni kell, hogy a hortobányi rackának a szőrét használták fel a készítéséhez először is. Aztán ugye, ahogy növekedtek a a gobás céhek és a gobás mesterek, már ugye más vidékről is beszerezték a a jut, Na most a, ez a racka, aki ismeri a Hortobágyon és netán látta azt a 800 uh, jubol álló uh, nyájat, fekete nyájat, uh, tehát az azt hiszem, hogy a szépsége is, hogy az ember, de ha látja a lelógó gyönyörű, 30, netán, 30 szent és hosszú akkor meg még inkább csodálatra mértól hosszú szalvával együtt. Na most, ugye ez a szőr, ez egy durva szőr. Hmm. És a yunak a, a, a fiatalabbnak és az idősebbnek is másának van. Ugye évente lenyírják ezt a szőrt sőt, volt, amikor kétszer is nyírták, ugye az igazi debreceni bárányfürtös guba, mert ez volt a legesleg nagyobb értéke a debreceni gubának, az egyévesnél fiatalabb racka szőrét szőtték be, ettől volt olyan gyönyörű fekete, és olyan gyönyörűen csillogó, és hullámos, és, és, és egyforma. Most ez volt, amikor kétszer nyírták meg, ősszel is, és tavasszal is a egy évesnél fiatalabb ö, állatkákat. Na most ez a durva sző, ha most ezt beszőljük, ugye ez a betűlép ez a lánc vonala, és még a fürtöket is szülünk bele, hát bizony ez szól. Uh-huh. Tehát amit meg elkészítettem, én is eredeti múzeumi, rekonstrukciót hasonlóan, mert ugye egy az egyben nem tudom megcsinálni, nincsenek malmok tehát nincsenek meg azok a feltételek, uh-huh. de akire ráadtam, hát bizony az eléggé mozgatta a vállát alatta, mert uh, ugye nagyon, nagyon nem volt. Szúr, tehát uh-huh. szúr. Tehát aki érzékeny erre, az nem tudja ezt holdani, uh-huh. tehát éppen ezért kell úgy megújítani, hogy Viselhető legyen. Tehát ne érezze ezt egyszer, másodszor pedig ezek az öltözékek, ezek a, a baracságot védték az időjárás viszontagságai ellen. Tehát szekéren volták, nagyon sokszor nem is felöltve teljesen, csak magukra terítve, és védte őket. Na most. Ma nem szekéren járunk, hanem kocsiba járunk. Kocsival járunk, ugye, vagy az utcán közlekedünk, vagy villamoson. Ez a nehézöltözék és ez a szőr, ez nem alkalmas erre. Könnyebbé kellett tenni, finomabbá kellett tenni. Nehéz is volt, tehát a súlyát is azért. azért csökkenteni kellett ahhoz, hogy ne húzza az
0: embervállalt.
1: Na most felmerült bennem a
0: kérdés, hogy ez a szórós, erős, nehéz anyag, ez most azért ilyen, mert már nincsenek meg hozzá azok a technikai feltételek, amiket régen használtak, vagy ez régen ilyen
1: volt? Ez, ez régen ilyen volt? És, és így viseltek. Mert egy ember életet megszolgált. Uh-huh. Volt, amikor az esküvőre megkapta a fiatal pár, és az egész életüket végigélték vele. Tehát Nem nem használódott el. Vagy ha netán elhasználódott, erről is vannak információim, akkor is ugye a tudatosság az ott volt az emberekben, mert újra megtépték, körömpővel széttépték, megfonták, és újra megszőtték. Vagy esetleg lótakarónak, vagy állatok alá esetleg tették, hanem ilyen módon újították meg, vagy, vagy tették használhatóvá.
0: Mindenképpen volt haszna. Igen. Mindenképpen igen, volt. Igen, igen. És talán ez az a gondolkodás, amit fel kellene elevenítenünk ma, a mában is, illetve nem szabadna emellett el elmennünk, hogy, hogy az anyagnak mint olyan sok felhasználási lehetősége van.
1: Igen, és hogy lehet az utolsó percig használni az anyagokat. Tehát a textilnél ez, ez egyértelmű, a természetes alapanyagú textilnél, mert ezt ki kell hangsúlyozni, hogy a természetes alapanyag.
0: Az is elhangzott már, hogy a társulat öt fővel, egy baráti társaság összefogásával ö, indult. Azóta bővült esetleg azoknak az embereknek a száma, akik a, a gubával ö, foglalkoznak?
1: Nem tudok róla, mm-hmm. hogy hogy, hogy, hogy lenne olyan, aki aki így módon foglalkozna vele, bár nagyon sok tanfolyamot tartottunk, már lehet, hogy nem nagyon sokat, de több tanfolyamot tartottunk már, a megismerés előadásokat tartottam több szinten, többféle fórumon, sőt, most a a legutolsó megjelentettük a GOBÁS társulat működésének az összefoglalását, a debreceni gubáról egy könyvet. Ugye én a, a, éppen azért, hogy, hogy minél több információ eljusson az emberekhez, a mesterségek ünnepén megjelentünk többször, kétszer vagy háromszor is talán, és sőt, én Kínába is eljutottam a Népművészeti Egyesületnek a, a jó voltából Nimbóban, ott is bemutattam a Debreceni gubát, és ehhez elkészítettünk, elkészítettem irányításommal egy rövid filmet. Mert ugye megérteni csak úgy lehet, ha, ha látja is az ember, mert azért itt van. Olyan, olyan munkafolyamatok vannak, ami nem egyértelmű. Ehhez én egy filmet összeállítottam, de hát ugye mindig újítani kéne a filmet is, mert mindig jönnek újabb információim, mert is nem állt le ez a gubakutatás. Uhum. mai napig is ö, ö, kutatom és érdekel.
0: Tulajdonképpen miért is éppen a debreceni guba, illetve a guba volt az, ami megfogta az önfigyelmét?
1: A szövésnek mindenféle vonulatát végig tanultam. A válszomszövéstől, illetve hát a gyapű szövéssel kezdtük annak idején, gyakjú szövés, a vászó szövés, és aztán járva Európát, Erdélyt, láttam, hogy mennyiféle változat van, és mennyi mindent lehet szőni. És mégis engem az izgatott, hogy itt a mi környékünkön mi az, amit szőtek. Tehát mi, Debrecen, vagy Hajdúbihar megye szövés hagyománya. Ugye a vászonban azért vannak ismereteink, de a gyapjúban, úgy különösebben nem és így került ugye az én szemszögembe a kuba, mint egy szövött anyag, egy apjús szövés végül is. Hozzá tudnám azt is tenni, hogy azért a racka iránti szeretetem. Tehát én hajuszoboszói vagyok, és olyan családból származom, akiknek volt birkája, természetesen inkább Merió Noi volt az, uh-huh. ami ami, ami e, e, nekünk volt, de hát a hortobágyon járva látta az ember a rackát is, hogy ez milyen gyönyörű állat, és a, a szőre is, ahogy kezdtem szőni, ugye tudtam azt, hogy a gyapjúból hogyan lesz, e, vagy a, a jú szőréből hogyan lesz fonal, és hogy hát a racka ott van, és hát hogy ezzel mit lehetne, és hogy ez egy másik szál, el lehet jutni a gubáig, hogy akkor a rackát is lehet, és nem is használták. Tehát, Tudom, hogy a gyapjúfeldolgozó felvásárolt annak idején a, a gyapjút, a lenyírt gyapjút, de utána beszélgetve ugye a juászokkal, vagy a, a nagy állattenyésztő területekkel, vagy emberekkel nem tudták használni. Tehát kérdeztem, mit csináltok a gyapjúval? Hát semmit, hát ott teszi a moly. És úgy, hogy lehet? Hát ez egy gyönyörű, természetes anyag. Egy értékes természetes anyag, mindig gondolva ugye az ausztrál gyapjúra, az angol gyapjúra, amilyenket miért nem lehet felhasználni? Hát természetesen azt hiszem, hogy nehez emberek ellenének és kutatni kellene, mert azért én például Franciaországban láttam erre példát, hogy hogyan tudják a felhasználni, nem csak textil készítésére. Tehát kutatni kellene egy kicsit, hogy fel lehessen használni. Mert azért én nem szövöm fel a vágyon, meg ezen a vidéken elhető összes rackának a szőrét. Nyilván, hát, nyilván hát az rengeteg. rengeteg kell fogni, tehát az rengeteg, és hát és legutóbb például azt hallottam, hogy viszik Kínába.
0: Arról még nem esett szó, hogy, e, hogy az élet a szövés, mint olyan, hogyan kapcsolódott be. Hát hiszen nem azonnal a pálya, pályáját kereső gyermekként nem azonnal a szövőszék mellé ült le. Volt egy pont, amikor a szövés mint olyan bekapcsolódott, illetve már most itt elhangzott egy olyan információ is hogy ugye a, a családi körben is, akár az állatok közensége már adott egyfajta tudást. De hogy egészen pontosan a szövés az hogyan kapcsolódott az ön életébe, és hogyan tudott eljutni odáig, hogy akár a népművészeti ifjú mestere, vagy hogy népi iparművészként is emlegethetjük, hát hiszen ezek nagy szavak.
1: Igen, nem anyáról lányára szállt ez a mesterség, bár édesanyám a II. világháború idején szőtt a katonáknak, tehát neki erről van egy fotója is, hmm. ahol, ahol ö, ezt ö, látjuk, de úgy különösebben a szövés nem volt ö, benne az életébe és az életünkben én pedagógus vagyok, főt az szakos tanári diplomám van, és mint rajzszakos, ugye a művészetek mindig érdekelt, és a Debreceni rajztanári stúdió volt az, ahol legerőször a szövéssel kapcsolatba kerültem, Madarászné Majika volt az, aki a Textiller foglalkozott, és ugye ő is mint rajztanár aztán el is indult egy nagyon-nagyon szép pályán és értékes pályán, és mindig példaértékű volt az ő munkája és az ő tevékenysége számomra. És ott kezdtünk el végül is szőni, és ehhez kapcsolódott a Magyar Művelődési Intézet, az is hajdanán volt, ugye már, és ott Borbé Jolán volt az, aki segítette a mi munkánkat, és hajdúszoboszói volt, Szegről Végről rokon is volt, és ő mondta, hogy emuska, hát szőni kell és népi szövést, és így is úgy. És ezáltal ő segítette a, a rajztanári stúdióban lévő rajztanárokat, és Bíró Lajos festőművésztanárurral egyetembe és aztán elkezdődött annak idején a Kölcsei Művelődési Központ a, a szövés paplászló most és még nagyon sok ember tudnék felsorolni, akinek a segítségével elkezdtünk, aztán mindenféle országos tanfolyamot, válszonszövő, gyakjú, szövő, A kategória, B kategória elvégeztünk, és aztán hát mi csinálni, és mentünk, és szőtünk, táborok az ország minden területén, ami egy nagyon is, akkor itt említeném meg azt, hogy a közösség mennyire fontos abban, hogy az ember egy ilyen tevékenységet ö, ö, végezzen, ö, mindig tovább rendített bennünket ez a baráti kapcsolat. Bárhol, bárkinek volt valami gondja, vaja, a mai napig így van. Nekem Keszthelytől kezdve Budapestig, Békés Csabáig, nagyon-nagyon győri, nagyon-nagyon sok olyan ismerősöm van, akiket, és barátomnak is nevezhetem, a szövés által ismertem meg.
0: Nagyon jó hallani, hogy egy ilyen erős közösség van az alkotók által. Mennyire fiatalodik meg ez a közösség?
1: Tapasztaljuk. Tehát vannak fiatalok, akik érdeklődnek, de azért azt is észreveszünk, hogy nem olyan intenzitása mint annak idején. Uh-huh. Tehát mindent véletelő vittük a gyerekeket egy-egy táborba, és mentünk, és tanultuk, és csináltuk, tehát most azért nem látom ezt, vannak. Nagyon nehéz, tehát aki erre erre rászánja magát, ebből megélni nagyon nehéz. Tehát nagyon sokféle információval, szakmai ismerettel, a marketing, meg ezeket... Nagy tudás kell hozzá, igen. igen. Igen, ezek is kellenek hozzá, nagyon sok kreativitás, segítség, rálátás azért az országos dolgokra, és így elég nehéz ebből megélni. A gyerekek viszont, a kicsi gyerekek, akiket én tanítottam is általános iskolában, nagyon-nagyon szerették csinálni. De hát akár a kis unokáimban is látom, hogy a kis négy és fél év első a szövőszékhez, és akkor szüljük. De hát annyi olyan eszköz van, amivel lehet a gyereket a szövésre rávenni. Tehát elég egy körlap, elég egy nézetlap elég aztán egy kis keret, amit itt ott megcsinálunk. Tehát nagyon-nagyon sok módja van.
0: Alkotó emberként, vagy akár a a múltat jellemző tanári pályaként, de ott is, mint művész tanárként, el tudja képzelni az életét úgy, hogy ne alkosson? Nem. Már nem. nem. nem, nem. Vagy egyáltalán nem is volt. Teljesen
1: mindegy, hogy kimegyek a kertbe, Már akkor ott alkotok, meglátok egy leszáradt ágat, egy leesett falevelet, tehát mindennel lehet alkotni, szőni is mindent lehet. Szőni, fonni, bármit létrehozni, ez a kreativitás az nagyon fontos az én életemben is, csak ugyan minden, mindig meglátok valamit, mit lehetne, hogy lehet
0: a szövéssel sem akart sosem szakítani? Vagy esetleg más ö, ö,
1: mesterséget elsajátítani? A más mesterséget szerettem volna elsajátítani, meg szeretnék, tehát nincs még uh-huh. vissza semmi, a szövést azt egyáltalán nem. Ez egy olyan gyönyörű mesterség, és annyira megismerhetetlen, erre kevés egy ember élet. Mert amerre járok, ugye eleve úgy jártam a világban is mindig, hogy a textileket, tehát a textilmúzeumot, a szövőmúzeumot, mindent meg kellett nézni, és össze kellett hasonlítani azzal az én Nem Mi az, amit nem ismerek? Hát még mindig vannak foltok, amiket nem ismerek, amit nem csináltam, és amit szeretnék. Ez csak a szövés területe. De hogy ezen kívül mennyi minden tevékenység van még? Ö, édesapám elkészítette az én... Csikkeverő hengeremet, az orsóimat, vertem is csikét, egy nagyon keveset, de nem volt csak időm rá, még összegyűjtöttem már mintákat. Tehát például ott van az. Imádni, fazekaskodni, korongozni, van is egy nagyon kicsi kis korongom, tehát az agyakkal gyúrni, formázni, tehát nagyon-nagyon szeretném. Aztán hát. Akár kosárfonás, akár himzés, azt is néha csinálgatom, de hát csak nagyon egyszerű módot unokáimnak egy kis, kis apró dolgot, megtanítom tanítom őket hímezni.
0: És ők mennyire veszik át, akár bár, bármelyik népi mesterségnek, amiből tud egy kisebb tudást átadni nekik, azoknak a szeretetét? Ezt azért is kérdezem, mert a tovább örökítésnek, nem csak globálisan van jelentősége, sok esetben ugye a családon belül van meg az a mag, ami majd segíti azt, hogy, hogy egy-egy népi mesterség fent maradjon egy következő generáció számára is. Ez az ön családját mennyire jellemzi?
1: Azt nem tudom, hogy, hogy fennmarad-e és örökítik-e tovább a mesterséget végül is. A fiam és a lányom is érti, tehát szőttek is, tudnak is szőni, de egyelőre nem. De a kézművesség iránti érdeklődésük és a népművészet iránti érdeklődésük, az az fennáll. A kisunokáim azok meg imádnak mindent mindent készíteni, akár agyagozni, vagy gyurmázni, szőni, hímezni, tanítom a kis három és fél éves is már varusgatja, a nagyobbak is minden érdekli őket. Tehát egy ilyen érdeklődő, kreatív embereket a nevelünk valahol majd csak eljutnak esetleg oda. Meg hát talán nálam többet látnak a népművészekből. Talán egy kicsit közelebb őket ahhoz, hogy ez a magyar népművészek.
0: Hát én nagyon kívánom, hogy mindenkinek legyen egy olyan nagyja, aki ilyen csillogó tekintettel tud beszélni a magyar népi örökségünkről. Nagyon-nagyon-nagyon sokat jelentene az a ma fiataljainak, hogyha sokat találkoznának ilyennel. Itt
1: én elsősorban az Egyesületünket említeném, mert nagyon-nagyon sok olyan programot szerveznek, amiben részt vehetnek gyerekek is.
0: A szőttes, mint olyan, egész nem is lehet kérdés, hogy van-e relevanciája a mában, hiszen körülöttünk is mindenhol ott van, a háztartásunkban ott van. Mégsem tudatosul annyira, hogy... hogy Mögött az abszolút megszokott textil mögött esetleg egy népi mesterség bújik, és a szövése nem is feltétlenül gondolunk, amikor a háztartásunkban körülnézünk, pedig hát ott vannak körülöttünk, akár az öltözékünkben. Megszokván magunk körül a szőtteseket, textileket, mégis lássuk meg benne az értéket és a, és a kézi mesterséget.
1: Az emberi kéznek a a munkája az nagyon-nagyon fontos. Tehát a gépek nem veszik el teljes mértékben. Tehát egyszer, ugye fontos maga az ember szempontjából. És akkor szeretném itt Kodály Zoltán mondatát idézni. Nem a technika fontos a művészetben, hanem a lélek. Tehát a kézzel együtt a lélek is. Mert azt, amit a kézzel művelünk, abban benne van a lelkünk is. És azért azt hiszem, hogy ma nagyon fontos, hogy a lelkünket is gondolszuk. És és egy ilyen mesterségben benne van az a bizonyos flow. Tehát amit Csikszent Mihálytól olvastam én is, hogy hogy a székum mellett mennyire fontos az ismeret, az a munka, az a felkészülés, ami aztán létrehoz egy olyan élményt az emberben, amitől szárnyalni tud. Tehát amikor elkészítünk egy gyönyörű szőttest, én is amikor levágom a szőőszékről, és kiteszem, na, az. Az az igaz élni, és akkor ott végig elemzi, meg még ugye szövés az ember, közben is, mert az a, a világ összes dolgáról, összes bánatáról, szomorúságáról, mindenről. Tehát azt hiszem, hogy a lélekápolás az, az egy nagyon-nagyon fontos. Ez egy, a másik pedig, hogy ehhez hozzá tartozik aztán egy közösség is, mert csak magamnak csinálom, akkor ennek nincs van érték. De amikor vagy egy családnak, vagy egy közösségnek, Tehát nekem is van egy nagyon-nagyon kedves barát, nem Paróca Érikó, akivel nagyon-nagyon régen a szövés kezdte óta együtt nőttünk fel, együtt alapítottunk szinte majdnem egyszer a családot. És azóta is nagyon-nagyon jó barátok vagyunk, és nagyon-nagyon sok mindenben együtt dolgozunk. És nekem is az jelent igazán én, amikor Érikónak megmutattom, és akkor Őszintén megviráljuk, értékeljük, átgondoljuk, átalakítjuk. Új ötletek, új üge, a gubátnál is felvesszük, ide tesszük, oda tesszük, hogy lenne jó, mind lenne jó, csinos, nem csinos. Tehát ez ez az együtt gondolkodás, ez a élmény még az ami az embernek nagy örömet és boldogságot ad.
0: Talán erre mondhatjuk, vagy szoktuk mondani sűrűn, hogy az alkotásban benne van az alkotó maga.
1: Igen. igen,
0: ez, igen, ez, igen. ez a mondat festheti le mindazt, amit most itt gyönyörűen megfogalmazott.
1: Egy utolsó gubásmester, Horsányi Imre, akinek még a, a, a dédunokája él, tehát vele vagyunk is néni kapcsolatban állívan. ez az utolsó gubásmester olyan gyönyörűen fogalmazta meg, a, a végét ennek a gubás mesterségnek, ami szinte szívhez szóló, mert egy végtelenül intelligens, egy nagyon-nagyon szépen fogalmazó ember volt, mert ő leírta, Bartolajos annak idején leíratta vele a gubás, és onnan ismerjük a tervezett gubás mesterséget, hogy ő, ahogyan ő leírta. És, és neki van egy-egy utolsó, tehát egy olyan idézete, amit most elmondok önnek. Az a párreng ember, aki még szívesen ragaszkodik hozzá, még bírja, de arra is este nem sokára ráborul az éjszaka, melynek nem lesz reggelet többé, csak az emlékezete lesz meg, hogy hajdon egy virágzó ipar volt Nagy-Debrecen városában. És ebben annyira bennem a minden? Igen, igen, igen. neki a szeretete ehhez a mesterséghez, és az, amit ő előre látott, hogy ennek a mesterségnek vége lesz. És ez az, amit mi, mint gubás társulat szeretnénk megszápolni, igen, lehetne ezt a gubát ma is fordani, csak ki kell találni, meg kell alkotni azt a féle öltözéket, ami a guba, mert megvan a karaktere, megvan esetleg technikája, formája, de a mában is hordhatunk, és jól érezzük benne magunkat.
0: No, hát én ehhez a munkához nagyon sok erőt és egészséget kívánok önnek, és a társulat többi tagjának is. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt, és beavatott bennünket egy ilyen különleges örökségbe. Nagyon remélem, hogy, hogy majd még az utánunk következő generációk is fognak erről hallani, és amellett, hogy hallják. A mellett még művelik is. Emma, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt, a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és további sikeres munkát a hagyományozés témakörében.